0: Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao videocast Visão de Líder da Inteligência Financeira. Eu sou Anne Dias, editora da Inteligência Financeira.
1: Olá, e eu sou o José Eduardo, editor-chefe da Inteligência Financeira. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, vai lá e confere www.inteligenciafinanceira.com.br.
0: José Eduardo, hoje a gente veio até aqui à região da Avenida Paulista, em São Paulo, falar com... Ariel Frankel, que é CEO da Vitacom. Tudo bem, Ariel?
2: Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês.
0: É, muito obrigada por nos receber na sua casa. Né? E, Ariel, vou fazer um uma breve resumo sobre uh, você, ver se está tudo certinho. Você é administrador de empresas, tem mais de 15 anos de experiência no mercado brasileiro e dos Estados Unidos. E você, ao lado do seu irmão, Alexandre Frankel, é um dos fundadores da Vitacom, incorporadora com 14 anos de atuação no mercado e mais de 100 empreendimentos. É isso? Esqueci alguma coisa ou não?
2: Tem o André também, se quiser colocar o outro irmão só para. Vamos
0: falar
1: dele. Tá. Esse é um ótimo ponto. A gente vai voltar a ele, a gente está numa empresa familiar. E eu vou dar um, aqui um raio-x para contar para você que está nos assistindo quem que é a Vitacom. A Vitacom foca em apartamentos compactos em áreas bem localizadas e próximas às estações de transporte público. O público-alvo são investidores. São 25 mil clientes e 100 projetos entregues. A empresa faz, fez fama e fortuna construindo imóveis compactos, mas em bairros nobres de São Paulo, como Jardins e Itaim. A meta para este ano é superar 1 um bilhão em vendas. E um detalhe importante, 70% dos lançamentos de imóveis em São Paulo são de apartamentos com até 40 metros quadrados. Vamos começar. É, Ariel, vocês têm uma expectativa é, de crescimento em torno de 42 para esse ano é da onde que vem essa projeção como é que vocês estão enxergando esse mercado
2: na verdade o mercado imobiliário ele é bastante artesanal né hoje tem discussões também de plano diretor alternando a cidade então a gente planeja o ciclo imobiliário aproximadamente um dois anos uh, na frente então essa questão do volume depende da aprovação das áreas e do momento de mercado de lançamento, mas a gente navega ano a ano olhando entre 7 a 10, 12 empreendimentos que variam de tamanho, de localização e de preço de venda. Mas esses volumes que a gente tem operado e está trabalhando com crescimento de 30%, 40% ao ano, olhando esse triênio, essa é a meta e... E o alcance que a companhia está tendo.
0: E chega em um bilhão, um bilhão com B. Um
2: bilhão não, com B. É muito dinheiro, né? Com B. São aproximadamente duas mil unidades sendo comercializadas no ano, num ticket médio de 500 mil reais, que é onde o grande filão e a especialização da companhia. Então, a gente olha aí que são quase. Né, 150, 200 unidades sendo comercializadas todos os meses.
0: A gente já está vendo né, Zé, a queda da Selic, que é um fator importante para vocês. Só que a queda da Selic acontece hoje e ela vem em cascata para o setor imobiliário depois de algum tempo, né Ariel? Quanto tempo demora para vocês sentirem e por que, que vocês sentem a importância da queda da Selic?
2: Ótima pergunta. É, a gente vê hoje o cliente, o investidor, cada vez mais bem informado e se movimentando antes de ter todo aquele fato concretizado. Então é, tem seis meses, ou seja, desde o segundo TRI que a gente percebeu já um movimento bastante forte em relação a Selic, para que as pessoas façam bons negócios né, e não esperam a hora chegar para comprar de forma mais cara. A SELIC ela tem um impacto fundamental na nossa indústria e na economia como um todo, desde o custo de oportunidade né, do lado empreendedor, o quanto aquele empreendimento está custando de acordo com a taxa SELIC que regra a maioria das operações, e principalmente também do ponto de vista do consumidor final, que à medida que a SELIC cai, ele pode comprar va valores maiores, né, por ter uma taxa de financiamento menor, Além de ter aquele crédito acessível que em determinados momentos não acontece também.
0: E quanto tempo demora entre a Selic cair e isso chegar no bolso do investidor?
2: São poucos meses. Ah, é? É, são poucos meses. É, você já tem uma mudança do ponto de vista de mudança de taxa na ponta. E tem, como eu comentei, clientes que simplesmente já sabem ou têm uma expectativa, uma confiança alta daquela mudança e começa a se antecipar mesmo que a mudança aconteça um pouquinho para frente também.
1: Ariel, e você é, acabou de falar na questão do cliente. A Vitacom, como característica de construtor, ela se especializou na construção de, de empreendimentos compactos. Essa kitnet que virou um estúdio... Quem que é o consumidor, o comprador desse apartamento de 10, 20, 30, 40 metros quadrados?
2: Muito bom. A gente aprendeu muito ao longo do tempo. O primeiro empreendimento que a gente desenvolveu tinha 43 metros quadrados e era um estúdio. Hoje em dia você vê muitos apartamentos nessa metragem de dois dormitórios ou até duas suítes. Então o mercado ele é muito dinâmico. O que a gente percebe que uma unidade de até 20, 20 e poucos metros tende a ter uma operação que a gente chama de mid stay ou short stay. Então são pessoas que estão ali passando um ano, dois anos, seis meses e tem uma vida bastante agitada. Já aquele público que fica de 25, 50, 70, 80 metros quadrados de fato ele pensa numa permanência mais de longo prazo. Então essas são as principais características em relação ao público indo para o nível de investimento depende muito do bairro da procura e da demanda de qual tipologia é a melhor para alugar mas de forma geral a gente entende que a compactação que ela vem não só para o estúdio e a gente desenvolve aqui também produtos de duas e três suítes 80 50 metros quadrados a gente entende que é um mindset que veio muito firme é, de desejo de todas as classes sociais para simplificar, literalmente, a vida da, das pessoas com mais tempo.
0: O Zé, na abertura, até falou de alguns exemplos né, de apartamento. Então, você, 10 metros quadrados é um pouco maior que essa mesa, né? Quer dizer, é, 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 é bem impactante. Aí você fez horta comunitária, tem espaço para treinar drone, é, que a gente de fez drone. na pesquisa, é muito louco. É, espaço para o cara fazer um podcast como esse. Então vocês estão saindo um pouco daquela tria de churrasco, playground, de área de lazer com um outro troço. Da onde vocês tiram ideia para esse outro troço?
2: É, a gente primeiro é muita inspiração, a gente olha muito os maiores cases que tem fora do país. A gente olha muito outros mercados, a gente já chegou a estudar barcos, chegou a estudar outras unidades muito compactas. E a inovação, no final do dia, é um grande pilar aqui na companhia. Eu acho que quando você inova, você tem dor, você tem muito aprendizado e a melhor forma de testar é colocando em prática essas coisas. Eu acho que o modelo da companhia é de ter um olhar 360 graus, desde a concepção do produto, a mobília, o pós-venda e a revenda, a gente acompanha literalmente quais são ah, o perfil do cliente, quais são as principais áreas que ele usa e a gente tenta colocar muito foco e muita atenção nesses pontos que né, é, coincidentemente e felizmente ainda são os pontos que geram uma interação e uma conexão muito legal, que é um ponto de orgulho também, onde não só desenvolver empreendimentos e áreas comuns que se complementam, né a gente diz que a área comum são extensões literalmente de um apartamento, seja ele mais compacto ou menos, mas cria um grande hub, uma comunidade que acaba se conhecendo, fazendo negócios, namorando, já surgiu casamento e muita coisa interessante dentro aí da comunidade.
1: Uma das coisas que você acabou de falar é essa questão da inovação, que é uma característica também bastante associada à, à Vitacom. A gente estava conversando um pouco nos bastidores aqui sobre o perfil do, do comprador. A gente imagina que geralmente é só o jovem que está dentro desse empreendimento, mas você estava trazendo um, outra, um outro olhar. Eu queria que você resgatasse um pouco do, do, desse perfil do cliente. O que vocês descobriram ao longo do tempo é, de segmento de mercado que tem interesse nesse tipo de empreendimento. Eu
2: costumo dizer, quando a gente iniciou uma, há quase 15 anos, a gente tinha um, uma visão de que o público jovem ele era uma boa parte do nosso público e, de fato, eu acho que ele entendeu o, o conceito é, e a praticidade que era ter um empreendimento complexo como esse. E aproximadamente oito anos atrás, a gente teve uma surpresa muito positiva em algum dos empreendimentos que tinha uma pegada muito jovial e, de repente, os compradores eram né, 70 anos, 60 anos, tanto o single, o divorciado, o viúvo, e a gente entendeu que esse crescimento do público, ele é muito forte e constante em São Paulo, já passa de 50% esse estilo de moradia numa cidade, numa metrópole, que a gente percebe também esse comportamento em outros lugares. Tanto para o público mais
1: velho quanto para os solteiros.
2: Tanto para os solteiros e para o jovem. E aí eu costumo dizer que um, um nicho que a gente enxergou lá atrás, hoje virou um grande padrão de mercado você ter famílias cada vez menores, o cuidado com o pet. Hoje a gente desenvolve áreas muito é, bem pensadas e grandes para que as pessoas cuidam, cuidem cuidem dos animais de, de estimação, né, que virou uma tendência muito forte também. Então é isso, é um leque bastante amplo. três anos atrás, a gente entendeu que o melhor movimento e, e crescimento para a companhia seria fazer o spin-off da House e ela atuar a nível Brasil. Então, hoje ela está em mais de 120 cidades, com 500 incorporadores, desenvolvendo todo esse trabalho que a gente vê como uma necessidade, uma oportunidade cada vez maior e dinâmica, porque os serviços né, são adicionados, as tecnologias mudam e à medida que você conce concebeu um prédio bem pensado para isso, você tem a oportunidade de literalmente estar tá atualizando e deixando o prédio atual do que é aquela coisa que fica esquecida e literalmente sem um apelo é, né, de tanto de vida no empreendimento como de dinamismo mesmo e, consequentemente, o público que vai né, ali morar. E, obviamente, isso traz um status, traz uma potência muito forte para aquele empreendimento que é bem, é, é bem concebido e, consequentemente, bem habitado, tanto em questão de práticas e políticas que regem todo esse novo empreendimento imobiliário, assim como a socialização que as pessoas querem ter cada vez mais.
1: E uma questão que, que você acabou de trazer, essa, a, a House, você disse que é como se fosse o software embarcado dentro da construção. Você está constantemente falando dessa, das novas tecnologias e como é que vocês disponibilizam isso para as pessoas. E do nosso lado, a gente tem acompanhado aí esse crescimento da...
2: Tipo
0: que é, WhatsApp e... e...
2: custo né, de condomínio e voltando, né, a pessoa ela tem escritório à disposição, coworking salas de reunião, podcast, academias de primeira linha, horta compartilhada, lavanderia compartilhada tudo isso dentro de um custo bem em conta de condomínio, muitos deles abaixo de 500 reais com todos esses serviços, além de estas e, e esse desafio do custo zero quando a gente coloca todas essas marcas e os serviços dentro dos prédios, literalmente esse consumo que ocorre dentro do prédio, uma parte é revertida para o condomínio. E uma vez que esse dinheiro começa a voltar para o condomínio, a gente vê o custo do condomínio caindo. Então, a nossa vontade, e um irrealista falando, cada vez mais isso acontecendo, o condomínio ele vai ter de fato uma entrada tão grande que ele vai conseguir baratear tantas coisas a permitir que vários custos dentro da operação sejam zerados, revertendo isso né, para o dono, para a pessoa que está... De certa forma, é uma
1: transferência de renda. né É uma
2: transferência, exatamente. Perfeito.
1: E aí, eu... Vamos voltar para a pauta econômica de novo, Ani <risos> Dias? É o que nos interessa. valeu
0: valendo. Gabriel. Toda vez que a gente solta algum texto sobre fundo imobiliário, ele bomba, né? a gente mede isso pela audiência, pelo que é o tempo de leitura das pessoas, homens e mulheres, então fundo imobiliário é um assunto forte na inteligência financeira e do brasileiro, por tudo que isso representa. E aí vem você, a Vitacom, dizendo, olha, a gente vai vender imóvel pequeniníssimo de 10 a 40 metros quadrados para investidores. Tem alguma coisa nessa história que parece que não bate direito, né? Então, o brasileiro investidor médio, que tem grana, ele vai para fundo imobiliário ou ele vem para Vitacom?
2: Ótimo. A gente entende que a diversificação dentro da carteira do investidor, ela é muito positiva. Isso olhando para o mercado financeiro e dentro também das oportunidades de mercado imobiliário. O fundo imobiliário hoje já ultrapassou 2 milhões né, de pessoas ali isso é muito positivo, porque o mercado carece de ter boas estruturas de capital, principalmente para empreendimentos também atípicos, que são pensados no longo prazo, não só aquela incorporação de você né, compra, vende, acaba o ciclo em 3, 4 anos, o fundo imobiliário é, ele é mais perene. E a gente entendeu também, ao longo do tempo, que o brasileiro tem uma cultura ainda muito forte, muito enraizada, em ter aquela escritura, em ter o imóvel, em se sentir com mais controle, inclusive para as próximas gerações, muitos fazem isso pensando também numa divisão patrimonial futura. E a nossa ótica é que tem bons investimentos de ambos os lados, dependendo do ciclo econômico, de taxa de juros. Eu diria que no mercado imobiliário a volatilidade, no ponto de vista, ela é menor. Né? Não quer dizer que isso né, tenha prós e contras em relação a outro investimento, mas a gente acredita que por bons anos vai continuar aqui na cultura. Além de outras mudanças de fundo imobiliário, está vindo a tokenização imobiliária também, que vai ser uma outra forma né, de comercialização, de ir para cotas menores, desburocratizar de também o acesso ao investimento. Mas eu acho que a gente tem bons anos ainda para para surfar e depois ter uma divisão cada vez mais diversificada, equilibrada dentro do setor. Ariel, vale a pena investir
1: em imóveis? Ainda é um bom negócio? Um bom investimento?
2: Imóveis é um ótimo negócio. Eu tive experiência né, até nos Estados Unidos, bons anos que eu trabalhei ali no, no mercado. E a gente tem dois pontos principais em relação a um imóvel, deixando claro, um imóvel numa área... É, muito bem escolhida, um empreendimento desenvolvido, pensado no longo prazo. Mas a gente volta para dois pontos. A valorização daquele imóvel ao longo do tempo. Isso a gente vê até um dado a nível mundial, nas principais cidades, tirando os outliers e grandes picos da economia, ele tem uma valorização média de 7%, 8% ao ano, além da rentabilidade que ele gera. Né? E a rentabilidade, a grosso modo falando... É, Brasil, você vai ter de 4% a 10%, 12%. Numa média, também, você está olhando para 7%, 8%. Então, quando você soma essas duas vertentes, né, você está protegido contra a inflação, uma vez que esse ativo está sendo corrigido né, anualmente, mais o potencial da alocação. Então, a gente entende que, olhando principalmente também para o imóvel residencial, uma questão de moradia ela dispensa comentários ah, o quão vital ela é, diferente de um escritório ou se for olhar né, uma questão logística em diferentes áreas. E foi um dos motivos também que, do princípio, nos fez concentrar nessa classe de ativos, apesar de ter também no portfólio lojas e prédios comerciais, mas o nosso carro-chefe com essa visão ela é muito direcionada a ter um, uma... Uma tranquilidade e uma visão de que esse ativo ele é uma moeda muito forte e que ela ainda valoriza desse patamar. E, obviamente, entrando em ciclos, em oportunidades melhores, você pode ganhar muito além dessa, dessa combinação.
0: Você investe em imóveis? No que, que você investe na sua física?
2: Na física e invisto em imóveis, em sim. Em fundo imobiliário? É, muito pouco. Já fiz testes, não. Para mim não foi legal, então eu é, concentro em imóveis, renda fixa e renda variável, sem grandes é, complicações ali, de acordo com, com a taxa de juros, costumo a manter esse tripé.
0: Criptomoedas?
2: Criptomoedas tripé. tenho, tenho pouco também, para completar o portfólio e estar tá acompanhando também o, o desenvolvimento do mercado também, como como atenção.
1: E para quem que imóvel não serve como investimento? Tem é, um público que você enxerga que não, é, não se dá bem com, com esse tipo de investimento?
2: Eu diria que antes do público, eu mudaria para visão e para o objetivo do investimento imobiliário. Tem muitas pessoas que acabam indo comprar um imóvel para uso, sem ter uma clareza é de médio e longo prazo. Eu acho que esse é um grande erro, porque a pessoa vai acabar investindo muito dinheiro, reformando, é transação de inda e vinda e inevitavelmente, às vezes, personaliza uma coisa que não serve para outro. Então, eu acho que essa clareza entre uso e investimento é fundamental. E olhando para o lado do investimento em si, é, eu diria que o erro ao investir seria estar com uma expectativa de curto prazo ou uma expectativa olhando o tudo certo da moeda. Né? Então, os maiores acertos, a gente entende que é quando você mirou no longo prazo, traçou alguns cenários hipotéticos né? dentro do conservador até o otimista e você consegue navegar cada vez melhor. E, eu, e a nossa missão aqui como como desenvolvedor imobiliário, tendo uma equipe né, própria de vendas, temos uma área de treinamento, de education muito forte. Eu acho que é justamente entrando nesse ponto de entender qual que é o perfil, qual que é a visão e poder, antes de vender, é, direcionar o cliente para aquele ativo imobiliário que faça mais sentido de acordo com o perfil é dele.
0: Muito legal. E, Adiel, nossa derradeira pergunta, a mais difícil, é o que que é e como ter inteligência financeira?
2: É, inteligência financeira para mim é poupar. É, eu acho que é conseguir, obviamente, guardar é, riqueza de uma forma constante e ter boas alternativas em cima da mesa. né? Porque quando você se planeja e traçou caminhos, você vai invariavelmente ter uma tomada de decisão em cima de algumas alternativas. E se você pode escolher, obviamente, você já está numa vantagem competitiva. Nas tomadas de decisão, é, colegiadas, né, acho que tendo pessoas muito capacitadas e qualificadas que olham aquela decisão junto, é sempre uma agregação de valor que vem junto. Então, para mim, esse pacote é uma boa inteligência financeira.
0: É isso, muito bom, né, Zé? O que, Ótimo, que você achou? Muito Passou bom. no teste?
2: Passou no teste.
0: <risos> <risos> muito obrigada e até a próxima.
2: Boa, prazer é
0: E a gente agradece você também que acompanhou mais esse Visão de Líder.
1: Muito obrigado e fique com a gente.